0: 欢迎来到平哥书房，哎，大家好，我是平哥。由上一讲的这个上一段讲到的唐上军高时这个事儿啊，引发出来一个问题，就是我们读书啊，到底是为了什么？哎呀，这又是一个掰扯不清楚的问题，是吧？嗯，我说两句吧。其实读书是为了什么？在我看来是很清楚的、嗯。但是呢，我们对于什么是读书，可能出我的嘴入您的耳，大家的想法理解是不一样的。嗯，惯常我们所认为的读书啊，已经不是读书 （read books） 啊这句话的本意了。我们惯常所认为的读书呢，其实是指的受教育。是指的学习 ，OK， 学本事、受教育，嗯，但我说的读书呢，是真正的坐在那里拿一本书读书啊，所以它是两个意思。这两个意思，他们的目的是完全不同的，甚至是南辕北辙的。Okay? 前一种学习、受教育，这个所谓的读书啊。呃，它应该是带有明确的功利化目标的，因为教育本身是一个投资行为，而不是消费行为，是吧？它是投资行为，投资行为的意思就是你应该要去用功利主义的方式去衡量它的投入产出比，呃，这个必须的，因为它是受教育，而教育它是有社会性的，有社会属性的。国家给每个人进行九年义务教育，并不是因为，并不仅仅是因为国家的社会福利要对大家好，其实更重要的是，如果没有足够数量的受过基础教育、达到基本劳动要求的劳动力的话，那么国家的经济是没有办法进行基础的发展的。对吧？就连一个机床工人也是需要认字的，是吧？国家的日常常规统治当中，现代化的国家统治当中，也必须要受统治者、被统治者都是需要认字的。呃，这个不认字，这这这没办法搞的，是吧？所以呢，基础教育呢，这这是是,是承担社会功能的，承担社会功能。那这个社会功能呢，就是所谓受受受基本的教育了。那它就是公立的，那就是要讲投入产出比的，它就是投资行为。OK， 所以我们前两讲说到那个出国的时候，我也讲，就如果你出国这个账是完全算不过来的，那这个你出国就得谨慎，是吧？接受教育也是一样的，呃，而且这个古今中外概莫能外的。古时候考科举，一家人就得养着他，这这一个劳动力男性，对吧？青壮年劳动力，但是不参与家庭劳作，他是个彻底的消费者，在家庭经济当中是个彻底的消费者。那他要是到时候考不上的话，那对家里的损失是非常大的。所以古时候能够供得起一个科考的年轻人的这样的家，通常都还是有点钱的。哎，这是经济决定的，经济决定的。那外国外也是一样，养一个读书人成本是非常高的。哎，在美国一个，呃，培养一个常青藤的盟校的一个一个大学生的话。基本上家庭的开支都得是，就这个孩子从出生开始的整个，呃，养成过程的这个这个培养费用，都在几百万美金，哎、呃，都在几百万美金。长长春藤啊，盟校的孩子，啊，那参加各种活动啊，等等等等的开销，很很不便宜的，对吧？几百万美金啊，那放到中国来折算一下，中国能够付得起这钱的家庭屈指可数了，其实啊 ，OK， 所以这个成本就是很高的。成本就是很高，你必须要去计算这个成本。当然了，就所以我们就会去看你未来的工作的就业的情况如何啊，等等，对吧？所以北大出来卖猪肉，大家就会觉得很不值得，是吧？那当然，北大的这个朋友们、人脉们会帮他把猪肉卖上市啊，这是两回事了。嗯，所以这这里边要看的就是投入产出比。就是、从受教育的角度来说，那他就应该是公利的去看的。啊，那么你从这个角度来看呢？像唐尚军这样高时啊，那这个他的一些选择啊，哎，其实也并不愚蠢啦，哎，并不愚蠢。他其实在用他的技能，他的技能叫高考，参加考试啊、哎，他在用他的技能变现赚钱，对吧？实际上跟平哥录节目本质是一样的。我也有这样的技能，我能够把一个东西自己学明白了之后。比较用比较简明的语言跟大家讲明白，讲到同学们爱听，这是平哥的技能，是吧？唐尚军同学他的技能就是考试 ，OK。然后那个平哥的技能有一些互联网工具、一些平台，比如说微信支付等等的，可以帮助我这个实现收益，对吧？那么唐尚军的技能呢？考试这技能呢？按说本来是实现不了收益的，但是呢，他通过了这个复读复读班给高分复读生补贴生活费这个方式，他也实现了变现，而且人家这补贴生活费还越补越高，所以他这个是正大光明的这个通过自己的劳动成果在获取收益，其实无可厚非，是吧？你仔细想一想，无可厚非。只不过这种方式让人觉得有点不耻，或者说这个方式。可以讲有点大材小用，让人觉得有点惋惜，对吧？他付出的代价太大。那当然，这里边都是在具体去核算他的投入产出比，只不过这件事情本身还是合情合理的，啊、市场行为是吧？合情合理的，啊，所以说回来啊，从受教育、从学习的角度来讲呢，它就应该是一件功利的事情，是应该要去考虑投入产出比的一件事情。OK， 那么对大家来说也是一样的，所以你们学东西呢也得去想，我要不要学这个，学的有没有必要，值不值得，是吧？哎，就好像我以前那个各种场合下都跟大家讲，你们学钢琴之前一定要想清楚，是吧？我就这说这个话就是从很功利主义的角度在讲的。哎，你要说我单纯是为了就是个兴趣爱好，就是为了陶养情操，我不考级，未来也不指望它有什么用，那当然你爱学什么学什么呗，学钢琴、学舞蹈都没有问题，都是好的呀。对吧？可是如果你说，我为了考级啊，我这个级考出来，我以后还要考虑择校升学，哎，如何？那我告诉你，学钢琴一定要慎重，你花上去的时间投入产出比合下来，可能很可能就是不划算的，是吧？所还是取决于你的目的是什么。哎，那么第二层，第一层是从受教育的角度来讲，所谓读书。那么从第二层就 read books， 就光是读书，为兴趣为喜爱，我就是为阅读而阅读。那么这个时候就完全。不存在的功利性的目标，读书的目标是什么？没有读书的目标，你长知识不仅仅是长知识，陶养陶那个陶冶情操不一定是陶冶，不仅仅是陶冶情操，它是很很很综合的东西，是人的既有理解力的部分，也有感受力的部分，啊，既有娱乐的部分、休闲的部分，也有深入思考的这个部分，呃、都有，都有。那这个其实是一种生命的需求。就我活在，我活在这世上，我不读书，我是我是难受的，这、就是你自己形成的一种一种诉求，一种需求，啊，那么这是完全不讲功利的，没有功利可言的，啊，你读什么书都是好的，对吧？那个我老忘了那个日本作家叫什么，就写《白夜行》的那个流行作家是吧？哎，能读吧？当然能读吧，挺好的。但是你你的水平审美水平上去之后，你慢慢会觉得这些书也不是什么好书，没什么好多读的，因为它对你构不成感受力上或者理解力上的任何挑战，你就没兴趣了。没兴趣你就去读对你能构成挑战的，最后读着读着可能去读黑格尔了，可能读康德去了，很好啊，这就是你说它有什么功利性目的？眼下这个时代，我们去读康德，我们去读康德，读黑格尔啊，有有什么实实际意义？没有没有对吧，恐怕。对吧？但是没有实际意义，却仍旧还要读，哎，这是生命的诉求。所以读书有读读书为了什么？我们从唐尚君的事情上联想出来的，你说读书为了什么？哎，如果读书是受教育，那就是为了有一个，要么是远大前程，哎，就非富即贵嘛，是吧？为的就是非富即贵啊，能能能挣钱，能养活自己，能独立生活，然后能有地位，等等等等，再越来越高了，无无非就是为了这个，对吧？你从这个角度来讲，唐少军虽然社会地位不是太高，永远是个学生，可是他养活自己，哎，活得挺好。哎、okay, ，你说那你说读书为了什么？有人说啊，读书为了更高远的目标，为了共产主义的事业而奋斗。OK， 那为了那个事业而奋斗，那也是一个非公，那也是一个公利的东西，是吧？<笑>对，<笑>好吧，其实，在我看来，读书更多是一个非功利性的东西，哎，就是后半种的目标了，但就没有没有目标可言、哎，因为生命本身就是一个过程，哎，人生有目标吗？嗯、人生只有阶段性的目标是吧？人生作为一个整体有目标吗？人生作为一个整体，目标就是死，还能有什么目标？所有的那些目标都是阶段性的激励自己的东西，那不是一个最长远的那个那个目标，是吧？如果人生作为一个整体都没有目标，那么读书的目标是什么呢？如果仅仅把读书的目标都建立在获得更好的、就懂更多知识、这个拿更好的成绩上面的话，那是不是把读书就看窄了呢？啊，那是不是我们把读书看成是升官发财的工具？那和唐尚军把把读书、学习、高考看成是获取人家高富班的高额奖金的，这个那<笑>不是一样的吗？这两种行为是吧？本质上是一样的啊、哦。嗯，好，也是整理一下思路，到底读书为了什么？哎，有些事情啊，我们总是要给自己答案的。嗯，好了，别的不多说了，我们今天就先到这里吧。